0: Hablar de Internet no es hablar solo de tecnología. En Hashtag Vamos a pinchar la burbuja y abordar distintas cuestiones del mundo digital desde una mirada crítica y reflexiva. Bienvenidos y bienvenidas a Hashtag, el podcast de Faro Digital. Otra forma posible de ver las cosas. Mi nombre es Facundo Bianco y en este capítulo de Hashtag vamos a pinchar la burbuja de información. Internet igual conocimiento infinito. A eso podría resumirse la promesa de esta gran biblioteca universal, colaborativa y libre. ¿Seguro? Bueno, ni tanto ni tampoco. Internet no es ni tan infinita ni reúne solamente conocimiento. Lo de colaborativa y libre también podemos debatirlo. Lo que es seguro es que se trata de la fuente de información multimedial más impresionante de la historia. ¿Coincidís conmigo? ¿Si digo que, potencialmente, Internet es capaz de ser la biblioteca de Alejandría multiplicada al infinito en infinitas direcciones? Seguro que sí. Pero también puede ser una modesta biblioteca de hogar, con una pila breve pero concreta de reconfirmadores de prejuicios y posturas, acompañados por las páginas amarillas del sistema. Vení, frena un toque. Hagámonos las siguientes preguntas teniendo en cuenta las múltiples posibilidades de consumo de información de diferentes fuentes y formatos. ¿Es positiva en sí misma esta ola de sobreinformación que vivimos a diario? Por otro lado, ¿y si el caudal de información que recibimos es mucho menor del que pensamos? Esperá, vení, vení, no te vayas, vení, vení que todavía tengo más preguntas. ¿Qué pasa si ese caudal de información que mencionaba está determinado por algoritmos concentrados en pocas manos para reafirmar y profundizar nuestras ideas preestablecidas. ¿Ante qué información estamos? ¿A qué nos exponemos? ¿Con cuánta libertad contamos realmente a la hora de consumir información? Bueno, está bien, perdón. Perdóname si te abrumé. Demasiadas preguntas, ¿no? Existe un concepto instalado para describir este efecto por el cual recibimos información segmentada, concentrada y lista para su consumo. Como usuarios y ciudadanos, pero sobre todo como consumidores de información, sufrimos mucho de esto. Se llama burbuja de información y todos y todas contamos con una en mayor o menor medida. Y sí, créanme que la sufrimos. ¿Quién dijo que es buena la información personalizada? Para arrancar el análisis del concepto de burbuja de información, vamos a ver qué dicen en la academia, cómo ven el efecto de los medios de comunicación, hoy digitales, en la construcción de subjetividades. Al respecto, Leonel Ricardo Brossi, doctor en teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, además de profesor de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, explica lo siguiente.
1: Pienso que la idea de burbuja de la información tal cual como se la está presentando en los medios genera, de cierta manera, un retroceso en cómo estamos pensando la manera en que los medios en este caso, las redes sociales influyen en nuestro comportamiento, en nuestra percepción del mundo y en nuestro accionar. Eh, hay un hecho bien conocido en el ámbito de la comunicación y del periodismo, eh, un hecho histórico, que data más o menos del, de 1930, creo que es 1938, cuando eh, un programa radial de la CBS de Estados Unidos interrumpe para dar la noticia de que se habían producido explosiones inusuales en el planeta Marte y que grandes nubes de gas se movían, venían en dirección hacia la Tierra. Esto fue realizado en el contexto de un programa radial normal, como si fuese un lapsus noticioso, fueron una pausa musical y después volvieron con la noticia eh, con nuevos avances eh, para informar de que en New Jersey había sido avistado un objeto extraño en un campo eh, y que nubes de gases seguían aproximándose a la Tierra. En realidad lo que se trataba era una representación, un radioteatro eh, de la obra de George Wells, eh, La Guerra de los Mundos, donde se combinaban interrupciones noticiosas, eh, opiniones de expertos, testimonios, transmisiones en directo, supuestas transmisiones en directo, y todo eso dio un marco de credibilidad a situaciones narradas que involucraban, por ejemplo, el incendio de la ciudad de Nueva York, recomendaciones a los ciudadanos de que se encierren en sus casas para evitar ser envenenados por el gas, entre entre otras cosas. Es decir, comenzó un revuelo a nivel de la audiencia, por el que muchas personas terminaron huyendo a bosques, llamaban a la policía informando que, que vieron las nubes de gas o marcianos en sus jardines. Incluso se había comenzado a especular de que se trataba de una invasión alemana a los Estados Unidos. Momento. Te
0: pido por favor que no te asustes, no empieces a copiar alimentos, ni cruces el río nado. Brosi nos explica de qué se trata todo esto. ¿Acción y reacción? ¿Como dice la famosa teoría de la aguja hipodérmica? Mm, no tanto.
1: Es así que todos estos hechos eh, comienzan a ser esta teoría de la bala mágica o la aguja hipodérmica, que no se sabe quién la acuñó, pero que en el fondo lo que decía era que eh, ...o trataba de explicar el poder de persuasión... ...que tienen los medios de comunicación sobre sus públicos. El problema de esta teoría es que... ...básicamente lo que nos decía es que los mensajes penetraban... ...en los receptores y producían una respuesta automática... ...a crítica en consecuencia. Es como una especie de, básicamente, conductismo... ...de eh, los mensajes de los medios de comunicación, ¿no? Eh, reaccionan directamente... ...sobre las personas y las personas reaccionan de manera automáticamente, automática. Eh, es decir, la visión hipodérmica es un intento de explicar, podríamos decir desde la psicología conducti conductista, cómo los medios logran manipular a los públicos. Después de esta teoría se publicaron numerosas teorías científicas con equipos, detrás de, equipos científicos eh, de comunicación, sobre todo detrás de, de estas teorías que intentaron eh, explicar cómo los procesos comunicativos eran moderados, modelados por un montón de factores que tenían que ver con las capacidades críticas de las personas, de las audiencias, eh, sus reacciones ante la recepción de, de determinados mensajes que estaban vinculados, por ejemplo, con el contexto, eh, con factores socioculturales, entre otros. En cierto modo, Pensar la idea de la burbuja informativa como si se tratase de que el algoritmo va a inocular determinados mensajes y nosotros vamos a reaccionar, por ejemplo, a través del voto de un candidato solamente porque el algoritmo nos condujo a eso, sería un poco volver a estas nociones o a esta teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica. Estás escuchando Hashtag. Hoy por
0: hoy no hay dos personas en el mundo que vean un despliegue de resultados idénticos en un buscador sea Google, Yahoo o Bing. Los algoritmos reyes de esta Internet van diagramando la información que recibimos de acuerdo al perfil de usuario que crean, compuesto de todo lo que ellos detectan como nuestros gustos y preferencias, cuantificados y cualificados según cada clic, like, comentario, compra o venta que hacemos en Internet. Ahora. ¿Estamos enteramente a merced de los algoritmos? ¿Los usuarios no podemos influir en nada en este proceso?
1: Hoy existen numerosos estudios que no son muy famosos fuera del ámbito académico que tienen que ver este, o que explican que el algoritmo es parte del problema pero que en realidad eh, los elementos que influyen en cómo los algoritmos por ejemplo van arrojándonos información o mensajes a nosotros es cómo los usuarios interactuamos con otras comunidades, con otros usuarios, cómo compartimos, consumimos este, la información, cómo le damos likes, eh, cómo ocultamos determinada información dentro de nuestro perfil. Todo eso va modelando finalmente cómo se comporta el algoritmo. Es decir, lo que estamos hablando acá es que la agencia del usuario, en el sentido de su accionar, su comportamiento, las actitudes, van a modelar la forma en que los algoritmos van a distribuir las noticias en nuestros perfiles y la forma en que los algoritmos hacen que lleguen esas noticias a nosotros.
0: No hace falta ser un erudito para darse cuenta que a mayor tiempo de uso y mayor generación de datos, el algoritmo contará con una mayor experiencia para conocernos mejor. Sobre esa búsqueda de nuestro tiempo en las plataformas, se sostiene el negocio de Internet. El profesor de la Universidad de Chile agrega lo siguiente
1: las interacciones con otros usuarios y esto lo podemos aterrizar a nuestro propio comportamiento en las redes sociales. Por ejemplo, yo podría preguntar quién no ha bloqueado o eliminado o silenciado algún contacto por el tipo de información o de mensajes que publican en Facebook. O quién no ha respondido a algún asunto en privado porque al hacerlo en público podría ofender, humillar al receptor del mensaje u otras personas. Bueno, todo este tipo de comportamiento en línea finalmente termina por modelar la forma en que funcionan eh, los algoritmos.
0: ¿Sabemos cómo y quién decide qué información ponernos frente a los ojos a cada uno de nosotros y nosotras? El caminito es bastante sencillo. Las compañías de redes sociales reúnen datos de usuarios y definen perfiles. Las empresas que venden productos y servicios y también los gobiernos o los que buscan serlo se hacen de esta información, evalúan los perfiles y crean información para cada uno de ellos. Finalmente, nosotros vemos aquello que no fue puesto ahí de modo casual. No hay magia. Se llama microtargeting. Para dar cuenta de la dimensión de datos por perfil de usuario, tomemos un dato difundido en Nada es Privado, el documental de Netflix, que trata sobre Cambridge Analytica, la compañía que vía Facebook compiló datos de indecisos en la última elección estadounidense que ganara Trump. Sobre cada uno de los perfiles obtenidos, la empresa británica consiguió un promedio de 5.000 puntos de datos. Bestial. Si bien las recomendaciones y el microtargeting pueden resultar cómodos para el consumo, es perjudicial en cuanto a la falsa realidad que percibimos por no exponernos a más información que la que habita dentro de nuestra burbuja. Educarse, informarse, ampliar los horizontes de nuestro conocimiento es, definitivamente, incómodo. El sistema ha encontrado en esa incomodidad un talón de Aquiles para las sociedades críticas. Sin dudas, ser un ciudadano crítico es un laburo de aquellos. A fuerza de cataclismos, el discurso sobre la tecnología ha tenido que cambiar. De la aldea global con la que Facebook nos supo bendecir, pasamos a los temores de haber perdido nuestras democracias en manos de algoritmos misteriosos. Incluso cuando navegamos entre miedos infundados y peligros desconocidos, que la tecnología pueda discutirse cada vez más en torno a los problemas que genera y no solo a las soluciones que provee, es, cuando menos, refrescante. Esto lo escribió en enero de 2019 el filósofo Valentín Muro en su columna del diario La Nación. Compartimos esa luz de esperanza de un debate medianamente nuevo que comienza a instalarse y a cuestionar las bondades evidentes. Faro Digital Podcast. Pero, a ver, paremos un poco la pelota. O, mejor dicho, presionemos la barra espaciadora y hagamos una pausa. No nos volvamos tecnopesimistas, pensemos un poquito. ¿Cuándo fue que empezó todo esto? Según el activista de internet Eli Pariser, el 4 de diciembre de 2009 todo se dio vuelta para siempre y surgió un nuevo paradigma. Ese día, Google comenzó a crear perfiles personales para cada usuario y a filtrar individualmente los resultados de sus búsquedas. En su libro El filtro burbuja, ¿cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos?, Pariser describió aquel hito como el comienzo de la era de visiones del mundo personalizadas, momento del que surge el concepto de burbuja de información o burbuja de filtro. En criollo, se trata de procesos de customización y funcionan de manera omnipresente. Allí comenzó la progresiva individualización. Publicidades y contenidos a medida del usuario como individuo. El producto ideal para usted. Arriesgaban hace unos 20 o 30 años las publicidades. Hoy lo saben con absoluta certeza. A partir de nuestros clics, nuestras publicaciones... Los algoritmos saben cada vez más sobre nosotros, lo cual termina enfrascándonos en nuestras propias tendencias. A los usuarios se nos muestra en Internet solo lo que encaja con nuestro perfil, nuestra visión del mundo, nuestros deseos y convicciones. No falta razón a aquellos que afirman que la burbuja de información no es un fenómeno ni tan nuevo ni puramente digital. Es cierto. Nuestra visión del mundo, aún previa a la masificación de Internet, ya cuenta con una perspectiva o sesgo determinado, que naturalmente tiende a buscar formas de confirmarse, ya sea rodeándonos de personas que piensan igual o consumiendo solo información que reafirma nuestra opinión. El diario de Irigoyen hoy sería el podcast de Irigoyen, o el blog de Irigoyen, bueno, o el canal de YouTube de Irigoyen, aunque me cuesta imaginarme a Don Hipólito de youtuber, la verdad. ¡Hey! ¿Seguís ahí? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Escuchaste hablar alguna vez de sesgo de confirmación? ¿No? ¿Nunca? Bueno, te cuento. Se trata de la tendencia que tenemos a buscar y encontrar pruebas que apoyan las creencias previas e ignorar o reinterpretar las pruebas que no se ajustan a estas creencias. Todos y todas tendemos, en mayor o menor medida, a favorecer la información que confirma nuestras ideas preconcebidas independientemente de la veracidad o la falsedad de esa información. Como dice el español Hugo Sáez, especialista en publicidad, medios digitales y ciencias del comportamiento, este sesgo influye mucho en la toma de decisiones, ya que si tenemos una creencia fuerte sobre lo que queremos, tendemos a descartar todo lo que no encaje con ella. El sesgo de confirmación es un filtro a través del cual vemos una realidad que encaja con nuestras expectativas. Además, Hugo Sáez vincula esta característica humana con la proliferación de fake news. Dice, Este sesgo es también uno de los principales culpables de la extensión generalizada de la fake news y el auge de las conspiraciones. Tendemos a confirmar nuestras propias creencias y descartar el resto de evidencias en contra, por lo que en una era donde la sobredosis de información es constante, Siempre encontraremos algo que concuerde con lo que pensamos y nos confirme que tenemos razón. A propósito, surgen nuevas dudas. ¿Qué injerencia tiene esto en el debate democrático? ¿Consumimos una pluralidad de contenidos o estamos efectivamente dentro de una burbuja creada para cada uno de nosotros que nos impide escuchar y dialogar con quienes piensan distinto? Leonel Brossi nos dice algo al respecto.
1: El problema básico que produce eso es que la pluralidad... Básicamente no estamos consumiendo una pluralidad de contenidos que nos ayude al debate democrático. Pero el punto acá, insisto, eh, se trata de que no solamente echarle la culpa al algoritmo, de echarle la culpa al bot, sino también eh, hacer un análisis mucho más complejo en términos de, de diversas capas de interacción, de sociabilidad de construcción de identidad, de respeto a la privacidad, que van finalmente eh, orientando y modelando la forma en que consumimos, percibimos y recibimos las noticias.
0: Pareciera que no nos queda otra más que darle la razón al profesor Manuel Castells, quien hace años sostiene que los seres humanos somos avaros cognitivos, ya que nos cuesta mucho vincularnos con información que no reafirma nuestra forma de ver el mundo. Aquellos que investigan esta tensión que generan las burbujas-filtros ayudan a echar luz sobre un fenómeno que, si bien no es nuevo, ganó particular potencia y efectividad con Internet. O bueno, eso creemos. A ver... El autor y periodista Robert Misik cree que no es necesario discutir sobre la existencia o no de las burbujas-filtro, ya que por supuesto que existen. La cuestión es más bien la interpretación que se les da estas burbujas nos encapsulan más de lo que ya estábamos. Por su parte, el comunicador Luciano Galup sostiene que antes de las redes tampoco nos gustaba la diversidad de opiniones. Relativiza el concepto de burbujas de información, pero afirma que tendemos a rodearnos de gente que piensa como nosotros y a consumir información que reafirma esa forma de ver el mundo. La red social te envalentona para dar tu opinión porque no hay cuerpos enfrente, cierra. Cruzando el Atlántico, el periodista alemán Sascha Lobo plantea que hay un aprovechamiento de las distorsiones de nuestra percepción y nuestra memoria. En Internet es especialmente fuerte el efecto de arrastre, así como la hiperemocionalización. Los medios sociales son medios del sentimiento. En consecuencia, los posts y comentarios indignados se difunden mucho más y mucho más rápido. ¿Su recomendación? Usar las plataformas con mayor reflexión. Cuanto más sepa alguien sobre el modo de funcionamiento de las tecnologías, menos posibilidades habrá de que sea manipulado. El fenómeno de burbuja filtro nos invita a la misma reflexión de siempre. Necesitamos hacer un uso crítico y consciente de las herramientas digitales. Ayer con la TV o la radio, hoy con los nuevos medios de comunicación digitales. No podemos dejar de resignificar lo que leemos, vemos o escuchamos. Para poder tener una perspectiva integral, tenemos que construir nuestras posturas o tomas de posición a partir de fuentes distintas y diversas. Animarnos a cuestionar nuestras propias opiniones o prejuicios es la mejor manera de comprender la realidad, compleja y multiespacial, que nos toca vivir hoy. Si entraste a este podcast buscando respuestas, ¿Pero encontrás cada vez más interrogantes? No, no vamos a pedirte perdón. Después de todo, es una invitación de la casa, gratuita y optativa, a pensar juntos. Una aguja va conmigo
1: Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos
0: Hasta aquí llegó este capítulo de Hashtag, el podcast de Faro Digital. Suscríbete a nuestro canal de Spotify para escuchar todos los episodios. Nos cruzamos por internet en cualquier momento. Adiós.
1: Te motiva lo que es material, ¿cuánto de tu vicio vas a perder hoy? junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Y no ves que a este mundo jodido ya le sale luz. y vos te
0: estás fregado fuera de.